0: I wracamy do studia. Poranka wnet, 7.16, 7 października. To jeżeli ktoś ma wypłatę 10, to za chwilę będzie miał delikatne wskrzeszenie we własnej kieszeni. Ja, niestety, niestety, dostaję pensję ostatniego dnia miesiąca i dziesiąty nie jest już takim świętem jak Onegdaj. No dobrze, ale jeżeli mówi się, jeżeli mówimy już o, polsko, o polsko-białoruskiej granicy, no to pora nam zobaczyć, cóż tam się dzieje przy nawzaniu. W naszym telefonie dziennikarz, ale też wykładowca akademicki, Maciej Pieczyński, to jego tygodnik do rzeczy, a także rusycysta wykładający na Uniwersytecie Szczecińskim. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Przygląda pan się ze Szczecina, co prawda, ale bardzo bacznie granice polsko-białoruskiej temu, jak działają władze białoruskie. Jest uśród ekspertów dominująca opinia, że jeśli chodzi o wojnę w infosferze, to Minsk wyprzedza Warszawę, to prawda?
1: Teoretycznie wydawałoby się, że Mińsk powinien wyprzedzić Warszawę. A dlaczego? Ano dlatego, że zagrał dawno znanymi i sprawdzonymi kartami, sprawdzonymi w wielu konfliktach Polski z szeroko rozumianą zagranicą wschodnią i zachodnią, zagrał taką kartą lewicową, czyli tak. Polacy nie chcą przyjmować uchodźców, Polacy są rasistami, Polacy są nazistami. Nazistami to jest jeszcze reminiscencja II wojny światowej. Wiadomo, że każdy, kto nie czci wielkiej wojny czyźnianej, kto nie stawia pomniku, pomników Armii Czerwonej, ten jest obrońcą faszystów pokonanych przez tęże Armię Czerwoną, więc oczywiście jest również faszystą czy też nazistą, jak zwał, tak zwał. Tak czy inaczej jest złym człowiekiem, ale w kontekście aktualnych wydarzeń to oczywiście... Głównie Łukaszenka tutaj uderza w nuty, które wydawałoby się, że będą działać na zachodzie, na kolektywnym zachodzie, jak to mówi Łukaszenka, jak to mówią ludzie w Rosji, na Białorusi. To działa działa, ale nie działa na Zachodzie, działa w Polsce. No, to znaczy działa w ten sposób, że Łukaszence udaje się swoją propagandę sprzedać, mówiąc kolokwialnie, sporej części, tej lewicowo-liberalnej części polskiej opozycji, no i części oczywiście sprzyjających tejże opcji politycznej mediów. To się udaje, znaczy udaje się skłócić Polaków, udaje się przekonać, co niektórych dziennikarzy i polityków całkiem wielu niestety, że tak naprawdę za kryzys humanitarny na granicy odpowiada odpowiada Polska, a nie Białoruś. Te wszystkie chwytliwe, łapiące za serce zdjęcia, dzieci, pytania, gdzie są dzieci, chociaż tak naprawdę doskonale wiemy, gdzie są te dzieci i dlaczego tam są, To jest jedna sprawa. Tak. Z drugiej strony Unia Europejska zawsze z reguły, powiem tak, staje nie po tej samej stronie, po której obecna władza w Polsce, natomiast w tym momencie Unia, nauczona 2015 rokiem, raczej stawia na uszczelnianie granic i powiedzmy, że... W analogicznych sytuacjach być może Polskę by atakowała, natomiast tutaj Polskę wspiera. Wiem, że szef Frontexu był na granicy, zaaprobował działania polskich władz, polskich służb, także tutaj po stronie Polski jest Unia Europejska wyjątkowo, co dla wielu jest pewnie szokiem i dla Łukaszenki bo z pewnością liczył na to, że tutaj będą prowadzone jakieś nowe sankcje, a tu niespodzianka, debata w Parlamencie Europejskim, nie o Polsce, ale o Białorusi. Tego się Łukaszenka nie spodziewał i muszę przyznać, że dosyć sprytnie wymyślił akurat ten kierunek propagandowy, no bo to mogło chwycić. I chwyciło pod tym względem, że jednak w Polsce my się o to kłócimy, że jednak ta część opozycji zadziałało na Polskę, nie zadziałało, nie zadziałało na Zachód, jeszcze nie zadziałało na obecny rząd, Aj. który raczej To to jeszcze spójrzmy,
0: na obecnym rząd nie zadziałało, ale zadziałało być może na opozycję. Jeżeli pan obserwuje białoruskie, rosyjskie media, te rządowe, te oficjalne, te propagandowe, to na ile działania polskiej opozycji korespondują z z linią narracyjną Mińska i Moskwy i na ile są przez tą linię wykorzystywane?
1: Wystarczy tylko zmienić język z rosyjskiego na polski, z polskiego na rosyjski. Przekaz jest w zasadzie ten sam. i ja absolutnie nie mówię, nie będę tutaj ferował jakichś wyroków, kto tu jest czyim agentem, raczej mówi się o pożytecznych idiotach, o agentach wpływu, no raczej o pożytecznych idiotach. Bo no, jednak z całym, niezależnie od sympatii, antypatii, no to trudno uwierzyć, żeby polska opozycja zdawała sobie sprawę po czyjej stronie barykady tak naprawdę stoi. Tak naprawdę wykorzystywana w tej wojnie informacyjnej przez Łukaszenkę. Przekaz mediów białoruskich jest mniej więcej taki. Rozwinę trochę to, co powiedziałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, to znaczy polscy rasiści, polscy naziści nie przyjmują uchodźców, ci uchodźcy giną na granicy i teraz należy tutaj zaznaczyć, że w białoruskich mediach jest, panuje absolutne przekonania, czy w absolutny sposób jest ten przekaz forsowany, że za śmierć wszystkich ludzi na granicy polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej odpowiadają państwa kolektywnego zachodu, czyli czy to Polska, czy to Litwa. Nawet przypadek 39-letniej kobiety znalezionej martwą przy granicy po stronie białoruskiej, sami białorusini przyznali, że została znaleziona po stronie białoruskiej, natomiast spróbowali przekonać, że została tam siłą przeciągnięta przez Polaków. Chociaż wersja Polskiej Straży Granicznej, a nie mamy powodów bardziej wierzyć Białorusi niż Polsce, jest zgoła inna. Więc generalnie wynika z tego obrazu, że Polacy gnębią uchodźców, nawet ich zabijają, nie chcą ich przyjmować i tak naprawdę to jest taka dosyć spójna narracja mówiąca o tym, że to my odpowiadamy za ten kryzys migracyjny. Łukaszenka i jego media ciągle powtarzają pewne oczywiste kłamstwo. I powtórzył to Łukaszenka nawet w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem, notabene zwracając się do niego w takim tonie, że oto wasz rząd oszalał, bo dla niego polski rząd to jest amerykański rząd, to jest kolektywny zachód, to jest jedno i to samo zło. Natomiast chodzi o to, że Łukaszenka twierdzi, jakoby to Zachód zaprosił tych uchodźców, że Zachód powiedział: czy chodźcie do nas, my się Wami zaopiekujemy. A później zamknął granicę. I, i to, to oskarżenie adresuje także do Polski. No, ja nie przypominam sobie, żeby polski rząd zapraszał uchodźców, czy też imigrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki i tak dalej, i tak dalej. Więc poza tym jeszcze do tego dochodzi taka kwestia moralna, że oto NATO zniszczyło te kraje no Afganistan, Irak i tak dalej, i tak dalej, i no, moralnie odpowiada za to, więc skoro NATO zniszczyło, Unia Europejska czy też no, państwa NATO, często to się pokrywa, no wiadomo, kolektywny zachód, muszą tych uchodźców przyjąć. A jednocześnie białoruska propaganda e, jednym schem, to znaczy raz mówi o tym, że Polska nie chce przyjmować uchodźców ich na granicy i wygląda to tak. Białorusi w ogóle nie mówi, białoruska propaganda w ogóle nie mówi, że ci ludzie m, znaleźli się w Polsce czy na granicy kierowani tam sztucznie przez białoruskie służby, czy przy pomocy białoruskich służb. Obraz jest taki o to, że nie wiadomo skąd, no z kosmosu po prostu, znaleźli się ci uchodźcy na terenie Polski, na terenie Podlasia, Polacy ich nie chcą przyjąć, gnębią ich i wciskają ich na, sile, na siłę Białorusi. Białoruskie służby natomiast się tymi ludźmi opiekują, dokarmiają ich i tak naprawdę chętnie przyjęły ich do siebie, przyjęłyby ich do siebie, gdyby nie to, że ci ludzie chcą na zachód, bo to zachód ich zaprosił, a Białoruś jest biedna. Oczywiście to też jest kłamstwo, no bo wiemy też, znamy przypadki wypychania na siłę przez Białorusi uchodźców. Z drugą stronę, Do i znamy Polski.
0: też relacje tych, którzy na Białoruś trafiają z powrotem, jak bardzo się strażników, czy pograniczników, żeby rusycyzm użyć wobec funkcjonariuszy Białorusi, boją, jak bardzo...
1: Ja dodam, ja dodam tylko, że jeszcze druga część tej narracji jest właśnie o tych powracających, tak, to znaczy z jednej strony mówi się, Białoruś mówi o tych uchodźcach przyjmowanych przez Polskę, znaczy nie przyjmowanych przez Polskę, albo przyjmowanych i wyrzucanych, biednych, uchodźcach, sordzonych i tak dalej, którzy zasługują na pomoc, a z drugiej strony mówi o tym, że Polacy e, przerzucają przez granicę na Białoruś e, nieznanych ludzi, e, prawdopodobnie ekstremistów i terrorystów po to, żeby zdestabilizować Białoruś. No, my to znamy tak naprawdę, my o tym mówimy, że Białoruśni nam to robią, tak? a Białoruśni dokładnie to odwracają. I, no i oczywiście chodzi o tych samych ludzi, to znaczy dopóki wciskają ich, mówiąc kolokwialnie, Polsce i szeroko rozumianemu Zachodowi, dopóty to są biedni uchodźcy. Kiedy my ich odsyłamy, to zaczynają mówić ja to zaczynają
0: mówić o terrorystach. Maciej Pieczyński, doktor Maciej Pieczyński, dziennikarz, i wykładowca akademicki, publikujący na łamach tygodnika do rzeczy, gościem poranka w net. Ostatnie pytanie, jak zeszłotygodniowa debata w Sejmie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego rezonowała w białoruskich mediach propagandowych, w rosyjskich mediach propagandowych, bo do Polski dotarły skryny chociażby z pani poseł Jachiry, która stała się gwiazdą propagandy mińskiej. Moskiewski.
1: No oczywiście, tutaj zdecydowanie Mińsk jest zachwycony takimi, um, takimi politykami jak Franek Starczewski czy Klaudia Jachira. To jest, to, jest, to jest dla nich propagandowy prezent. Oni, 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 oni trąbią o tym na lewo i prawo, ciągle, ciągle, ciągle o tym mówią. To jest oczywiście, to jest dla nich prezent. I tak samo ten temat, gdzie są dzieci. No, straż Graniczna jednoznacznie powiedziała, że no, zgodnie z prawem no, te osoby te rodziny nie przyjęły azylu w Polsce. Znaczy, nie to, że nie przyjęły, nie zgłosiły chęci azylu w Polsce. No i to też mamy wytłumaczenie, odpowiedź na pytanie, dlaczego dlaczego te osoby w ogóle nie idą do przejścia granicznego, tylko idą przez las, gdzieś tam ryzykują, dlatego, że nie chcą dostać się w ręce Polskiej Straży Granicznej, bo nie chcą pomocy z Polski. Azyl można dostać w zasadzie tylko raz, więc chcą się dostać do Niemiec, niezauważeni i tam dostać azyl, bo tam jest lepiej, a co do dzieci tylko. Były przypadki, że te rodziny, jako wypychane z Polski, znaczy rodziny, które nie nie złożyły wniosku o azyl w Polsce, stawały się bohaterami niestety, ale rosyjskiej, białoruskiej, białoruskiej, ale także rosyjskiej propagandy. W białoruskich mediach oczywiście pokazywano emocjonalne takie kadry, gdzie ojciec rodziny mówi, że my chcieliśmy do Polski, ale nas tam nie chcieli. No jednak świadectwa polskiej Straży Granicznej mówią mówią trochę co innego, że, że te osoby nie chciały złożyć wniosku o azyl. No i teraz są gwiazdami rosyjskiej propagandy, mówią o tym, jak jak to Polska jest zła, no bo nie pozwala im nielegalnie przekroczyć granicy. No a wszelkie wystąpienia polskich polityków, polskich dziennikarzy, którzy, jak no niestety Gazeta Wyborcza, wierzą chwilami białoruskim służbom bardziej niż polskim i cytują je bezkrytycznie, to jest woda na młyn, białoruskiej propagandy, której celem jest skłócenie Polaków, jest destabilizacja sytuacji w Polsce, ale też odwrócenie uwagi od problemów Łukaszenki, no bo my teraz nie dyskutujemy o tych białoruskich opozycjonistach, którzy siedzą w więzieniach, którzy Tylko giną. O
0: Tylko... migrantach i to już przykupia, skupiam i przykuwa uwagę mediów. dr Maciej Pieczyński, wykładowca akademicki, rusycysta z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziennikarz tygodnika do rzeczy był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A teraz teraz, może się przyda piosenka o tytule Mózg, bo warto w tym kryzysie mózgiem się posiłkować i myśleć nad tym, co się robi, co się mówi i piosenka o tytule Mózg w wykonaniu Misi Furtak albo Misi FF, jakim to obsadoniem się posługuje ta artystka. Posłuchajmy.